0: Navarro de tres, Navarro de tres, Navarro de tres, vaya triple de Navarro. Oh, oh, the young man. Un cuarto de Euroliga con Miguel Lois. Empezó la Euroliga, victoria del Barça, primer líder de la competición, gran triunfo del Real Madrid ante Anadolu WF, ante el campeón, nada fácil, eh. lástima, la derrota del Vasconia en, en el Pireo, Un mal partido de los de Dusko Ivanovic, Milán superó al Cheska, MVP Wilbekin y mucho más. Episodio 1, vamos allá. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Por fin. Volvió a la Euroliga 123 días después de la final que coronó a la Nadol Wefes en Colonia. Regresó la mejor competición continental y con ella un cuarto de Euroliga. Quiero empezar este primer podcast de la temporada, el episodio ya número 18 de este humilde espacio, explicando un poco cuál es mi intención para esta campaña. Como sabéis, la Euroliga es mi competición favorita, los motivos son varios, ¿no? El nivel de los jugadores y entrenadores, la calidad de los partidos, la riqueza táctica. Cada verano decimos que estamos ante la Euroliga más competitiva de la historia. Y pese a la tendencia actual a exagerarlo todo, creo que no vamos muy desencaminados. Algunos de vosotros me pedisteis aumentar la duración del podcast. Eh, lo, estoy, lo he estado meditando mucho, os lo aseguro. En este primer capítulo, que durará unos 15 minutitos, vamos a repasar los nueve primeros partidos de la temporada pero dejadme que os cuente un poco mi idea, siempre que el tiempo me lo permita, será hacer este un cuarto de Euroliga en directo por Twitch, o bien los viernes por la noche justo cuando termine la jornada de la Euroliga o bien a primera hora de la mañana del sábado, ¿por qué? porque si lo podemos encajar en el tiempo, vamos a poder interactuar y debatir entre todos los que escucháis este podcast de, de Euroliga. Y claro, si podemos interactuar y debatir, vamos a enriquecer muchísimo más este podcast, ¿no? Y yo creo que saldremos ganando todos, porque además, no os preocupéis, en caso de poder hacerlo en Twitch, eh, luego colgaré el programa, tanto en iBox como en Spotify. ¿Qué os parece? Decídmelo por Twitter, en los comentarios, donde queráis. Decidme a ver qué os parece esta idea, que a mí, de entrada, me parece, me parece interesante. Bueno, Vamos allá con el repaso de la primera jornada de la Turkish Airlines Euroleague 2021-2022. De entrada, dos datos. Un solo triunfo visitante, el del Zenit de San Petersburgo en Kazán por 69-70. Luego explicamos un poquito el final de ese, de ese encuentro porque fue la leche. Eh, de los 18 equipos que han jugado en esta primera jornada, evidentemente, y que componen la Euroliga, la mitad, nueve, en esta primera jornada se han quedado por debajo de los 70 puntos. Y ahí nos sumo al Zenit, que sumó 70 también. O sea, 10 equipos con 70 o menos puntos. Digamos que no ha sido la jornada más anotadora de la, de la historia de la, de la Euroliga, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso. Empezamos, si os parece, por el exuberante triunfo del Real Madrid ante el Anadol Uefes, 82 69. Digo exuberante porque el marcador final, el más 13 está un poco maquillado. Por el conjunto turco, el conjunto de Pablo Laso rozó los 20 puntos prácticamente siempre por encima. Una solidez impropia a estas alturas de la temporada y ante un rival que es el campeón de Europa y que estoy seguro que va a seguir estando en lo más alto. No este este curso. Un triunfo sólido de esos que mandan un aviso al resto de equipos, aunque estemos en el inicio ganar así. Eh, es un aviso a toda, a toda Europa. Como decía, los blancos dominaron de principio a fin y desactivaron al conjunto de Ataman. Misich estuvo fallón y el plan con Larkin fue muy claro. Dejarle penetrar. El 12-0 inicial no fue un espejismo y el 32-15 del primer cuarto, como decía, tuvo continuidad. no eh, Un inicio que ni pintado para los de Pablo Lasso. A mí me gustó mucho Tomás Hertel en la dirección y en la ejecución. Así como el plan defensivo sobre, sobre Zipi y Zape, ¿no? Tanto Yui como Kosek, como Williams Goss, como Taylor. Mmm, gran trabajo, desgastando a los, a los dos generadores de juego del conjunto, del conjunto turco. Y también Adam Hanga, evidentemente, que multiusos estuvo con, eh, con Simo, ¿no? Y Bubuá. Y no me olvido de Yabusel, uno de los fichajes del, del, verano, sin, sin lugar a duda, sin lugar a dudas. Más la dupla, Walter Tavares y Van Confirmando que el agua moja, el fuego quema y que son la mejor pareja interior de Europa. Cambiamos Madrid por, por Barcelona. Los azulgranas se dieron un festín ante Alba de Berlín, 96-64, un más 32 contundente. Rematado por un soberbio último cuarto, 33 puntos anotaron ahí los azulgrana. Y son el primer líder de esta de esta Euroliga porque Vasconia ganó, ganó de 25 a Basconia. Y ese más 32 le otorga al conjunto de Jasikevichus esa primera, esa primera plaza. Eh, el partido no tuvo mucha amiga, la verdad, porque los germanos acusaron demasiado las bajas en el, en el juego interior. Gran actuación coral de los, de los locales, que terminaron con un 64% en tiros de campo y un total de 28 asistencias. Siete de ellas de Nicolás Laprovítola. Eh, buen partido de, de Rocas Yokubaitis. 20 minutos en los tres primeros partidos de la ACB. Y este viernes, 18. Llegó la Euroliga, apareció la mejor versión del, del lituano, que creo que va a dar bastantes alegrías este curso en, en Barcelona. 12 puntos, 6 asistencias y 21 de valoración, su tope en la Euroliga. Evidentemente diréis, hombre Miguel, tienes que hablar de Nikola Mirotic. Pues sí, evidentemente, tenemos que hablar del Montenegrino, 22 puntos en 17 minutos sin un solo fallo. 8 de 8 en tiros de campo. Tras el descanso, tres triples consecutivos y partido finiquitado. Gran actuación personal, Saras lo dijo en, en rueda de prensa, Mirotic está en un estado de forma muy bueno. Y la verdad es que sí, su inicio de temporada es fantástico. De Barcelona, volamos al Pireo para rematar el repaso a los equipos españoles. No todo han sido buenas noticias, cayó Vasconi ante olimpiacos 75-50. a 50. Su segunda peor anotación en 22 años, en la Euroliga. Está claro que no fue una buena noche para los de Dusko Ivanovic, que acusaron las bajas. No sé si eso sirve para escudarse seguramente, para solo anotar 50 puntos, pero bueno, es una realidad, ¿no? Cuando tienes tantas bajas, algunas de ellas como la de Wade Baldwin, que puede ser seguramente tu referente ofensivo a lo largo de la temporada, pues bueno, es normal que un Olympiacos, que se ha reforzado bien y que en la previa de la Eurolega que hice yo en mi canal de Twitch, eh, dije que es uno de los candidatos, de hecho yo lo puse en el en el top 8, vamos a ver qué ¿Qué ocurre a final de temporada? Pues fueron superiores los griegos y se llevaron la victoria. Por cierto, ojito a ese menos 25 de cara a un futuro verás. Quién sabe si los de Barzocas van a ser rivales de, del Vasconia en este top 8. En el cuadro heleno vamos a, a destacar a Sasha Bezenkov, 16 puntos, máximo anotador de, de Olympiacos. Os lanzo la pregunta, ¿será esta su temporada? Hola, soy Saras Ysikievichus. No te pierdas cada semana un cuarto de Euroliga. Gracias, Saras. Seguimos con el resumen de esta jornada 1. Viajamos hasta Mónaco, lugar donde se dio el pistoletazo de salida a esta Euroliga el jueves, con el Mónaco 75, Panacinaico 63. Mike James empezó calentito, ¿eh? anotando los cinco primeros puntos... Luego solo acabaría con 11, pero bueno, con ese mate después del pase picado de, de Donatas Motijunas y luego con ese triple desde su casa, con el habitual ya pasito lateral antes de, antes de lanzar, Mike James evidentemente va a ser el, la gran estrella mediática de este de este Monaco y uno de los motivos por los que seguramente el conjunto monegasco va a tener una buena audiencia esta temporada en los partidos de, de la Euroliga, ¿no? Pero Mike James no fue el mejor. El mejor fue Danilo Anjusic, ex de Bilbao y de Valladolid, autor de 17 puntos con un impoluto 4 de 4 en triples, buen debut de Anjusic en la en la Euroliga. Me da la sensación que va a hacer un buen papel el serbio. Como sexto hombre, yo... Creo que va a ser un... No sé si jugáis mucho aquí al, al Fantasy de la Euroliga, pero si jugáis, me parece que Anjusic es un jugador que va a ser regular, con un rol muy claro y que va a cumplir. Y que va... Estos números entre 10 y 12 puntos por partido creo que los va a hacer el, el serbio. En el conjunto verde mmm, se salva Petru Lo demás, un drama, la verdad. Eh, duele hablar así del conjunto griego, pero... Es la realidad. Creo que tiene muy poquitas opciones esta temporada de pelear por el por el top 8. De hecho, mi apuesta es que van a estar en la zona baja de, de la tabla. Kendry Perry y el Macon, para mí, darán algunas alegrías en algún momento puntual, pero me parece que no son bases acorde a la, a la historia y el estatus de este, de este panacinaicos. Por cierto, Nedovich, mal día. Triunfo ajustadísimo del Zenit de Chay Pascual en, en Kazán, 69-70, lo comentábamos al inicio del podcast, primera y única victoria de un equipo visitante en este inicio de la, de la Euroliga, ojo, lo tenía todo de cara, ¿eh? el conjunto de San Petersburgo ganaba 54-66, a falta de 4 minutos, fue casi todo el partido por delante, más allá de un inicio fulgurante de Mario Gerson ya, que anotó 10 puntos perdón, en los primeros 5 minutos, pero entre las faltas y luego la falta de acierto, pues eh, Gerson ya que no, no hizo mucho más, ¿no? Eh, digo que lo tenía todo de cara al Zenit con ese 54-66, a falta de 4 minutos, pero claro, apareció a Isaiah Kanan que anotó 13 de sus 18 puntos en los últimos 3 minutos del partido, disfrazándose de Tracy McGrady, y dio vida al partido. De hecho, tal es así que Unix se pone a un punto a falta de 7 segundos y es incapaz de hacer una falta. Se le escapó Billy Baron, Billy Baron perdón, a, los, a los defensores de, de Perasovich. nadie hizo falta, el cabreo del balcánico fue morrocotudo, como no puede ser de otra manera y el triunfo se lo llevó el equipo de Xavi Pascual merecido, eso sí, pero con un poquito más de sufrimiento de, de lo esperado buen debut de Conor Franckham en la en la Euroliga y Billy Baron al final, en el último cuarto, empezó a enchufar triples y, y decantó la balanza para el conjunto de, de San Petersburgo que en las próximas semanas recuperará a Shabazz Napier y me da la sensación que va a ser un equipo una vez más candidato al top 8. ¡Qué gran partido vivimos en Milán! Un simulacro de Final Four, podríamos decir, ¿no? Ganaron los de Mesina en el día de su 62 aniversario. Felicidades, Ettore 84-74. Comenzaron mejor los moscovitas, con Shveti y Kurbanov como estiletes defensivos. Kurbanov ahí sigue, ¿eh? Un año más. que tío! El signo del partido lo cambiaron Davon Hall, apuntad este nombre, y Sergio Rodríguez. Sí, el chacho. Este no hace falta apuntarlo, que ya lo conocemos. Eh, Sergio Rodríguez, que hizo un muy buen partido... Qué delicia es verle cuando las piernas le responden, ¿eh? qué maravilla el chacho. Disputó su partido 300 en la Euroliga y alcanzó los 500 triples el, el base nacional. Mención también para Meli, que a mí en tanto en el Preolímpico como en los Juegos me decepcionó un poquito con Italia. Lo vi bastante eh, lejos de su mejor versión. Parece que físicamente ha cogido un poco el, el tono. Y, y si evidentemente está él, pues las opciones de Milán van a subir exponencialmente, ¿no? Y acabo con Shabon Shields, el chico para todo, ¿no? La navaja suiza que le llama mi compañero Carlos Sánchez Blas. La verdad es que un auténtico jugadorazo y sin Kevin Panther espero que dé ese pasito adelante como referente de, del conjunto italiano. En el chesca me quedo con Ife Lundberg. Estuvo bien el el jugador danés partido muy completo ojito a las estadísticas de Marius Grigonis tres puntos en solo en o sea tres puntitos en 20 minutos y todos desde el tiro libre no anotó un tiro de campo el lituano por cierto cayó lesionado Nikola Milutinov a los dos minutos por suerte aunque hay afectación en el ligamento parece que no va a necesitar operación así que dentro del daño un mal menor para el serbio porque la verdad nos temíamos todos lo peor una vez más lo que hubiera sido una una mala suerte tremenda, ¿no? Bueno, acabamos con tres titulares. Eh, Scotty Wilbekin, evidentemente, el MVP de esta jornada. 28 puntos, 32 de valoración, exhibición mayúscula, clave en una remontada final tremenda del Maccabi de Tel Aviv, que ganó 69 a 68 de 1 al Bayern Múnich con un parcial final de, de 15-5. Eh, por cierto. Qué maravilla ver otra vez un pabellón lleno. Eh, más de 10.000 personas abarrotaron la mano de Elías. Fantástica imagen. A ver si poco a poco recuperamos esa, esa normalidad. Raquítico triunfo del Fenerbahce. 61-57 ante Estrella Roja. Destacó a Jean pierre y sentenció desde el tiro libre Nando de Colo, que no estuvo bien. Y acabamos. Notable estreno del Asbel, que superó al Zalgris 8876 más 12 en un partido inmaculado de Lee Ocobo. 23 puntos sin fallo en 24 minutos. No está mal. El equipo francés, buen debut, con victoria. Evidentemente ya no van a pagar las novatadas de la, de la pasada temporada. Bueno, y hasta aquí este episodio, el primero de esta temporada, el decimoctavo en total del podcast de un cuarto de Euroliga. Espero que os haya gustado que os hayáis más o menos hecho una idea de cómo ha ido la jornada 1 de esta Euroliga 2021-2022. Y ya sabéis, cualquier sugerencia o crítica será bienvenida. Como, como dije al principio del podcast, os recuerdo, la intención es hacer este un cuarto de Euroliga en directo, o los viernes a la noche o los sábados por la mañana en Twitch, y luego colgarlo aquí en iBox o Spotify. Ya sabéis, cuidaros mucho. Un abrazo.